0: Essa é uma mensagem da Comunidade Sião. Para mais informações, acesse www.comunidadesião.com Boa noite para você que está conectado nesse culto com a gente, mais um culto online. E eu, hoje eu tenho a missão novamente de pregar, durante todo esse mês eu vou estar tá trazendo as ministrações da palavra e essa noite eu quero falar sobre algo especial, sobre é, o tema da mensagem de hoje é fascinados pela glória de Deus. Então... É um tema que eu gosto muito, eu, de verdade, eu gosto muito de falar sobre esse tipo de tema e hoje eu queria falar um pouco a respeito disso, que é algo que tem, de fato, ardido no meu coração, de verdade, isso tem me incomodado, é, eu tenho recebido muitos pedidos de ajuda nesse sentido, tipo, ah, eu não estou conseguindo é, me conectar, na verdade, eu e minha esposa né, temos pedi é, recebido pedidos de ajuda nesse sentido, ah, eu não estou conseguindo me conectar, eu não estou conseguindo viver é, uma vida devocional, eu não tô conseguindo é, me engajar no devocional, a quarentena fez mal para a minha vida com Deus e coisas desse tipo, então é, eu queria trazer essa mensagem hoje pra, e, e trazer algumas instruções sobre como nós vamos viver fascinados pela beleza, pela glória de Deus, então é, ok, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que para sermos fascinados pela beleza ou pela glória de Jesus, nós precisamos olhar para ele. E como nós vamos olhar para ele? Através da Palavra. É exatamente dessa maneira, nós precisamos enxergá-lo através da palavra. E nós devemos colocar os nossos dois olhos fixados em Jesus e na sua palavra. A primeira coisa que você precisa entender é isso. Você vai encontrar com o Senhor na palavra dEle, na Bíblia. Você precisa abrir a sua Bíblia, você precisa ter tempo de qualidade na leitura da Bíblia e oração. É dessa maneira que você vai encontrar com Ele. Eu quero ler 1 ah, Coríntios eu estou no errado aqui. Primeiro aos Coríntios, 4. Ou melhor, primeiro aos Coríntios, 2, a partir do versículo 4. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 4, eu vou ler até o 10. Vamos lá. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Não, porém, a sabedoria desse mundo, nem dos príncipes desse mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito porque o Espírito penetra todas as coisas ainda às profundezas de Deus. Se você, de fato, deseja conhecer profundamente o Senhor Jesus, você precisa se conectar com o Santo Espírito. Se você quer viver uma vida é, de fascinação pela beleza de Deus, pela beleza de Jesus, você precisa, através da Bíblia, viver uma vida conectada com o Espírito Santo de Deus. Você precisa se conectar com Ele. Ele revela a sua sabedoria, é isso que o versículo 10 diz, Ele revela a sua sabedoria através do Espírito, porque o Espírito sonda as profundezas de Deus. Capítulo, o versículo 10 do capítulo 2 de 1 Coríntios. O apóstolo Paulo diz que o Espírito de Deus, ou o Espírito Santo, sonda até mesmo as profundezas de Deus. E é dessa maneira, conectado com o Espírito Santo, que você vai se tornar fascinado pela glória e pela beleza do Senhor. Para a gente precisa parar de, de tentar encontrar fora do sobrenatural, fora de Jesus aquilo que nós vamos receber por meio do Espírito nós precisamos nos conectar com o Espírito, é isso que o apóstolo Paulo fala. É claro que eu não estou jogando fora o fato de que nós precisamos sim estudar a Bíblia, nós precisamos de boa teologia, nós precisamos das, da vida ordinária e das coisas ordinárias da vida e encontrar o Senhor através disso, mas o que eu estou dizendo é que a fascinação pelo Senhor, ela vai ser dada através do Espírito que sonda as profundezas do coração de Deus. Nós somos chamados para viver, sim, de fato, uma vida natural e ordinária, mas nós não podemos esquecer que nós também somos chamados para viver o sobrenatural de Deus dado pelo seu Espírito Santo. E é através disso, através da experiência transcendente, transcendente, que nós vamos, sim, através do encontro com o invisível, que nós vamos conseguir nos tornar fascinados pelo Senhor, mas o encontro com o invisível passa pelo visível, que é a sua palavra que é a Bíblia, nós precisamos nos conectar com a Bíblia, porque a Bíblia vai fazer com que nós estejamos completamente conectados com o seu Santo Espírito. E dessa maneira, nós, vai arder dentro de nós uma paixão, uma fascinação por quem Jesus é. O fascínio, esse fascínio vai arder dentro de nós à medida que a gente procurar por Jesus através da sua Palavra. E aí alguém, algum de vocês pode estar pensando agora ou pode me dizer, ah, mas eu quero conhecer mais de Deus, eu quero mais de Deus. O que é que eu faço? O que é que eu faço para eu conseguir mergulhar ainda mais profundamente, eu não estou satisfeito ou eu não estou mergulhado nem um pouco? A única resposta possível para essa pergunta é, leia sua Bíblia e ore todos os dias. A única maneira que você vai conseguir se conectar e se tornar fascinado pela beleza do Senhor é lendo a sua palavra, lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus e orando todos os dias da sua vida. Dessa maneira, esse fascínio vai acontecer. Alguém pode dizer, eu não consigo ler a Bíblia, mas eu quero conhecer a Deus fora da Bíblia. E eu vou te dizer, Cuidado porque você está indo pelo caminho errado, porque Ele fala através da sua palavra, Ele se revela através da sua palavra e esse é o caminho perfeito para que você conheça perfeitamente o Senhor e para que você se torne fascinado por quem Ele é. Não há como conhecer a Deus sem gerar amor pela sua palavra. É impossível se conectar com o Senhor sem que você se torne um apaixonado pela sua palavra. Sabe, esse conhecimento ou a nossa transformação, ela não vai vir a partir de coisas religiosas que você fizer e nós somos especialistas nisso. Então nós começamos a nos engajar com vários tipos de ações e vários tipos de tarefa na nossa igreja ou tarefa na nossa casa ou na nossa vida. E até mesmo a gente começa a ler a Bíblia com um sentimento de culpa para que a gente... Não é disso que eu estou falando. Não é a sua religiosidade que vai fazer essa transformação ou esse fascínio pelo Senhor se, é, é chegar para dentro de você. Não é. Você pode ser o primeiro a chegar na sua igreja no culto, você pode sair todos os dias e alimentar os pobres. Você pode ser um grande ativista, mas não vai ser nenhum tipo de engajamento seu que vai trazer a transformação que você deseja ou o fascínio pelo Senhor que você deseja. Não é aquilo que você faz, mas aqui, a quem você busca. Você precisa buscar o Senhor todos os dias. Sabe? Então... é a gente tem que parar de tentar também ler, a, de, é, é, a gente tem o hábito de tentar ler a Bíblia amolecendo o coração de Deus. Então você peca e você se sente meio mal e aí você pensa assim, uma barganha, né? Eu vou ler um pouco da minha Bíblia porque assim talvez Deus não fique tão zangado assim. A gente tem essa impressão, a gente tem a impressão de que é, a gente nunca, porque a gente vive cometendo alguns pecados, a gente tem a impressão de que Deus ele está sempre muito zangado com a gente no céu, e Ele está tipo bravo demais lá, olhando para nós, e tipo muito, muito irritado conosco. Pensar dessa maneira vai te danificar, sabe? essa não é a atribuição correta que você deveria ter de Deus, ele não está olhando para você zangado porque você está fazendo isso, ele não está é, olhando para você zangado porque você está tentando amolecer o coração dele por algo que você está fazendo e não pela sua busca por ele, Não é. você está entendendo, não é uma barganha de tipo, ok, eu pequei, não é como uma penitência que eu peco e agora eu vou precisar ler a minha Bíblia durante uma hora por conta do meu pecado, o relacionamento com Jesus não funciona dessa maneira. A fascinação por Jesus não funciona dessa maneira. E você não vai se tornar um apaixonado por Ele, fazendo e agindo dessa maneira. A primeira coisa que a gente precisa entender é isso, ou uma das primeiras coisas que a gente precisa entender é isso. Sabe, o, o que nós precisamos ter é uma gana, nós precisamos ter vontade, nós precisamos ser obstinados em conhecer o Senhor isso precisa ser algo, a, a primeira coisa. Jesus precisa ser a primeira coisa que você pensa quando acorda e a última quando você vai dormir. As suas contas não podem ocupar o lugar de primazia do Senhor. A, su a sua família não pode ocupar o lugar de primazia do Senhor. Por mais que você, sim, precise se importar com as suas contas e se importar com a sua família, mas o lugar de primazia na sua vida é de Deus. Cara, você já, você entende que Ele é o único que pode resolver todas as nossas pendências, sabe? Nós temos que parar de ir a, de, de ir a Deus quando tudo dá errado. A gente utiliza Deus como o último recurso, quando eu não consigo mais fazer nada, então eu tenho o último recurso, que é Deus. Deus é como se fosse o nosso trunfo, e quando tudo vai mal, a gente puxa uma carta e fala, tá aí, tipo o Yu-Gi-Oh, né? Daí a última carta. Deus não funciona dessa maneira. Nós precisamos dar a primazia que ele que ele tem, a primazia que ele merece, a primazia que ele é digno. Sabe? A gente não pode, não pode ler a Bíblia dessa maneira, tentando enganar ou amolecer o coração dele por causa dos nossos pecados. A gente precisa ler a Bíblia procurando o homem com os olhos de fogo que está entre as suas páginas. A gente precisa ler a Bíblia porque existe um homem no meio dessas páginas que deseja ser encontrado por nós, que deseja que nós vivamos uma experiência com ele. Existe um homem com os olhos de fogo que quer que nós o encontremos lá. Jesus está nas páginas da Bíblia e o desejo dele é que nós encontremos ele lá. Isso precisa incendiar o seu coração. Cara, e se isso não incendeia o seu coração, eu estou desesperado. Porque eu não sei mais o que fazer. Se saber que você pode encontrar com Jesus, o Deus homem, nas páginas da sua Bíblia, não incendeia o seu coração, eu não sei o que poderá incendiar se isso não gera paixão dentro de você, se isso não gera uma vontade louca de enfiar a cara na sua Bíblia e só sair de lá depois que você tiver uma experiência real com Deus, se isso, saber disso, não faz isso com você, não estremece os seus ossos, eu, eu, eu não consigo imaginar o que talvez possa causar isso em você, causar esse sentimento em você. Isso precisa sim incendiar o nosso coração. Será que a gente precisa entender? A gente não pode viver apático diante dessas verdades. Cara, o homem mais incrível que já existiu e pisou na terra deseja encontrar com você na sua palavra que é a Bíblia. o detentor de toda a sabedoria, aquele que segura o mundo com as suas mãos, a terra é o estrado dos seus pés, Jesus, aquele a quem Deus Pai prometeu as nações por herança e os confins da terra por sua possessão, Jesus, esse é o homem que está na Bíblia, desejando ser encontrado por você e por mim? Será que diante disso tudo você ainda é capaz de dizer para alguém que você não consegue passar algum tempo com ele, com a pessoa mais incrível que pisou na terra, Jesus? Será que, diante dessas verdades, o seu coração ainda consegue se conectar com essa mentira de que você não consegue ler a sua Bíblia? Irmão, para de dar lugar ao diabo. Larga a preguiça de lado, bicho. Para, a nossa geração ela tem um mau hábito. Não, que mau hábito? Eu tento me livrar disso. A gente não consegue terminar o que começa. Quando aparece a primeira dificuldade, a gente sai fora. Para com isso, bicho. Vai fundo, mergulhando na palavra de Deus. Leia a sua Bíblia toda, encontre esse cara que deseja ser encontrado. A gente foi ensinado de certa maneira que a gente vai ser transformado por aquilo que a gente faz. Então, nós vivemos a igreja do ativismo durante muito tempo. Mas o que vai transformar você é o olhar fascinado pela pessoa de Jesus. É isso que vai trazer transformação para a sua vida. Salmos, versículo 34, capítulo 34, versículo 5, vai dizer, os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Essa é uma característica de alguém que olha para o Senhor. A maior necessidade que a nossa igreja hoje tem, a igreja no Rio de Janeiro, a igreja na Baixada Fluminense, a comunidade Sião, a maior necessidade que nós temos é entender a revelação de quem Jesus é. Isso vai precisar ser alicerçado dentro de nós. Isso precisa ser como um grande pilar dentro de nós. O maior pilar que você tem que ter dentro de você é entender quem Jesus é. Porque, gente, se a gente não compreende sobre a pessoa de Jesus, se a gente não entende quem ele é, como que a gente pode se tornar cristão? Como que a gente pode viver debaixo da verdade? como que a gente pode estar alicerçado no nosso cristianismo? Cara, se nós não entendemos quem Jesus é, o nosso cristianismo está alicerçado em qualquer outra coisa, menos em Jesus. E eu vou dizer para você que essa é a luta de Satanás, essa é a luta diária de Satanás. Fazer com que a gente não entenda plenamente quem é Jesus. É nisso que Satanás investe o seu tempo. Ele luta para que a nossa atenção seja desviada. A luta, a guerra de Satanás é para que ele afaste nos da revelação de quem é Jesus. Porque se Jesus é a chave, a solução de qual, de quem nós precisamos, a solução que nós precisamos. Se Ele é a pessoa que Ele é e que nós acreditamos, o investimento de Satanás é que a gente não entenda quem Ele é. E você vai entender isso. Você vai entender porque eu estou dizendo isso. Você vai entender. É, eu, eu me empolgo, ele, ele tenta nos cegar. Satanás, nessa era, ele tenta nos cegar, ele desvia a nossa atenção da pessoa de Jesus, mas nós precisamos estar atentos a Ele. Salmos 16, o versículo 8, vai dizer: Tenho o Senhor sempre diante de mim, estando Ele à minha direita, eu não serei abalado. Salmos 27, versículo 4 e 5, extremamente conhecido. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei que eu possa morar todos os dias no seu templo e que eu possa inquirir no seu templo. E o versículo 5, Davi fala algo mais ou menos a respeito de que assim ele vai conseguir é, viver bem, que ele vai ser como uma, uma pedra posta, sabe, como uma torre posta pelo Senhor. Satanás, ele briga para que a gente é, desvie a nossa atenção do Senhor, porque, presta atenção, é, é, preste atenção no que Jesus ensina para os seus discípulos quando ele estava aqui na terra com os seus discípulos andando Mateus 24, Jesus vai dizer algo extremamente importante sobre isso que eu estou dizendo sobre a necessidade de, e a importância de conhecermos Jesus profundamente você provavelmente durante esse período de crise pandemia, e pandemia e durante essa crise de racismo que nós estamos vivendo e durante todas as crises econômicas, morais, todos os tipos de crise e todas essas desgraças que têm acontecido na Terra nesse tempo presente. Você talvez, como cristão, tenha se perguntado, caraca, será que Jesus está voltando de fato? Ou talvez você tenha ouvido alguém falar, você ouviu isso há muito tempo, mas quando as coisas começam a fluir e você começa a ver os sinais acontecendo, você fica, bicho, eu acho que Jesus está voltando mesmo. E aí você fica com um medinho que eu sei. Você fica assim, é hora de eu mudar minha vida. Um, um, umas pessoas do condomínio que eu moro lá, uma galera que trabalha lá no mototáxi, um dia eu peguei e aí um cara falou assim, é meu irmão, eu acho que Jesus está voltando mesmo, é a hora de eu acertar minha vida, de eu me endireitar, eu fiquei pensando assim, safado, agora, antes tarde do que nunca, mas sabe, as pessoas, o mundo tem olhado para isso e falado assim, Jesus está voltando. De fato, os sinais estão aparecendo. E por que nós precisamos, nesse momento, a comunidade de Sião, a igreja na Baixada, na Baixada Fluminense, a igreja no Rio de Janeiro, a igreja no Brasil, precisa entender quem é Jesus? Porque Jesus diz em Mateus 24 isso para os seus discípulos. Ele vai dizer, olhem para vocês e tenham cuidado para que vocês não sejam enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo que são o Cristo e enganarão a muitos, Você está entendendo porque que nós precisamos entender plenamente quem é Jesus, porque o próprio Jesus diz, fiquem atentos e não se deixem enganar, tenham cuidado para que não sejam enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo que são o Cristo e enganarão a muitos, e é por isso que eu estou dizendo que nós precisamos estar alicerçados na revelação verdadeira de quem Jesus é. E é por isso que é importante saber quem Ele é, porque no fim de tudo, no fim dos tempos, no começo do fim, na... Como na... é o nome, gente? Alguém me ajuda aqui da equipe? É, o a... princípio das dores. Galera aqui me ajudando plenamente. No princípio das dores. No princípio das dores, isso vai começar. As pessoas vão vir como se é, é, surgindo Cristos e vão dizer que são Cristo e que vão enganar muitos. A gente precisa entender, por conta disso, a importância de abraçar a nossa Bíblia e amar, e ler, e devorar a nossa bíblia porque nós precisamos entender quem Jesus é verdadeiramente, para que nem eu e nem você sejamos enganados pelos falsos cristos que irão surgir. Porque não se deixe, não se iluda, não se iluda. Jesus diz que enganará a muitos. Não se iluda de que você não nunca vai ser enganado porque você pode ser sim enganado por um falso Cristo, a não ser que você esteja plenamente alicerçado em Jesus, então não se iluda de que você, só pelo fato de você ir à igreja, e você ouvir uma palavra de um pastor, que você não vai ser enganado por um falso Cristo, porque você pode ser, você precisa se alicerçar e ser fascinado por Jesus. Isso vai acontecer através da Bíblia e da sua dedicação à leitura bíblica. Sim, os pastores são importantes, os mestres são importantes, apóstolos, evangelistas e, e pre, profetas são importantes. Para que você é, entenda melhor algumas coisas que você tem dúvida mais, você precisa amar e abraçar a sua Bíblia para que você não seja enganado. É... é... A gente precisa fazer como Paulo faz na carta aos Efésios, no capítulo 1, do versículo 16 ao versículo 19, Paulo ora, ele diz: Senhor, abra os olhos dos nossos corações, espírito de sabedoria e de revelação, abra os olhos dos nossos corações, porque nós desejamos entender qual é a vontade de Deus e qual é quem é Jesus e o que ele representa. Essa é a oração de Paulo aos Efésios na igreja dos Efésios, Paulo ora dessa maneira, para que o Espírito de sabedoria e revelação abra o entendimento daquelas pessoas, abra os olhos do coração daquelas pessoas, para que elas ensinam espiritualmente a pessoa de Jesus e ensinam a vontade de Deus para eles, essa precisa ser a nossa oração, essa precisa ser a nossa oração, ore em Efésios 1, abra sua Bíblia e ore em Efésios 1, e eu quero terminar essa mensagem de hoje afirmando para você que Jesus tem uma pergunta para nós nesse tempo. Hoje Jesus tem uma pergunta para nós. Jesus pergunta para cada um de nós quem os outros dizem que eu sou. Essa é a pergunta de Jesus. Porque você pode estar conhecendo Jesus a partir da experiência do seu marido ou da sua esposa, do seu avô, da sua avó, do seu pastor, do seu familiar, do de de seu discipulador, de alguém do seu youtuber cristão favorito. E isso é o que eles estão falando a respeito de Jesus, isso é o que eles sabem a respeito de Jesus. Essa é a primeira pergunta, essa é a primeira pergunta que Jesus nos faz. E a segunda pergunta, que com certeza deve ser a pergunta que nós devemos temer, é que Jesus nos pergunta, e você, quem diz que eu sou? Se você não conseguir responder essa pergunta para Jesus, você precisa rever alguns conceitos na sua vida. E eu quero orar por isso. Feche seus olhos e vamos orar para que o Senhor abra o seu entendimento e abra os seus olhos, os olhos do seu coração. Pai, eu oro nesse lugar, nesse dia, para que o Senhor de fato abra os nossos entendimentos, abra os olhos dos nossos corações, espírito de sabedoria e revelação. Nós desejamos conhecer e entender mais sobre a pessoa de Jesus. Nós desejamos perceber quem ele é, nós queremos ser fascinados pela sua glória, Pai. gera paixão pela sua palavra, gera paixão pela oração, pelo lugar secreto, nós desejamos isso, nós não queremos ser enganados, nós queremos conhecer o Senhor plenamente, nós desejamos, nós desejamos estar ligados com o Senhor, nós queremos responder essa pergunta para o Senhor, nós queremos entender quem o Senhor é, revela isso aos nossos corações, Pai, Revela isso aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça de se conectar com as nossas redes sociais, no Instagram, arroba Comunidade Sião, no Facebook, Comunidade Sião. Se inscreve aqui no nosso canal também e não deixe de assistir as próximas lives, os próximos cultos que nós estaremos realizando aqui pelo canal do YouTube. Às quartas-feiras, nossas reuniões são uh, via Skype. Um abraço.